0: Hermano o hermana, que estás del otro lado, conectado a través de la maravillosa tecnología del Internet, te voy a pedir que muy amablemente, ahí donde estás, adoptes una posición lo más cómoda posible, desestresando todos esos músculos que se encuentran tensos, tensados, libéralos de toda tensión. Relájate y saca de ti toda angustia, toda zozobra, todo concepto, todo prejuicio, todo concepto equivocado y que no tenga nada que ver con la divinidad en ti. Relájate, adopta una posición cómoda para ahora proceder a hacer una invocación. Antes de lo cual, te voy a pedir que dulcemente cierres tus ojos, tome una respiración profunda. Luego de lo cual, al exhalar, al tiempo que exhalas, te voy a pedir que dulcemente y muy amablemente lleves tu atención allí. Hacia el latido de tu corazón. Hazte consciente de cada palpitar de tu corazón incesantemente. Ahí donde mora, habita la inmortal y victoriosa llama triple de Dios. Que yo soy, yo que yo soy. Todo el poder, la sabiduría y el amor del Padre Todopoderoso. Y En esta conciencia y en la magna, por el poder y autoridad de la magna y Todopoderosa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy, anclada en mi centro corazón. Invocamos aquí y ahora para que nos acompañen y nos asistan en esta instrucción que ahora se va a impartir al Poderoso, Bendito, Amado, Mahachohan. Espíritus, representante del Espíritu Santo para con la tierra, al Poderoso, Bendito, Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, Choján del Tercer Rayo de la Adoración de la Actividad y el Amor Divino, y al Poderoso Arcángel Chamuel, Poderoso, Bendito Arcángel Chamuel, Arcángel del Tercer Rayo del Amor Divino, de la Actividad y de la Adoración del Padre Todopoderoso. Para que vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí, aquí y ahora, y nos acompañen con su luminosa y radiante presencia. Descarguen a través de todo mi ser y mi mundo toda la poderosa energía, luz en perfección, correspondiente principalmente al tercer rayo, rosa de amor divino, actividad de adoración del Padre, Madre, Dios Todopoderoso, la presencia de Dios anclada en nuestros corazones, que yo soy lo que yo soy para que de esta forma me utilice como un vehículo, como un conducto, un canal de la perfección del Padre, a través de la instrucción que ahora se va a dar. Y que no sea, sino más, que no sea mi personalidad, que mi personalidad se aparte en este mismo instante y que sea el santo ser crístico. anclado en mi corazón a través de la radiación, de ustedes benditos maestros ascendidos. Proveniente de la fuente suprema de toda vida. Yo soy lo que yo soy una. Quien imparte esta clase. Para bendición y elevación de este planeta. Y sus evoluciones. En su conversión en la santísima estrella de la libertad. Esto será hecho. Porque yo he hablado en el más alto y todopoderoso nombre de Dios. Que yo soy lo que yo soy. Ahora dulcemente les pido que tomen una inhalación profunda y al exhalar, suavemente y lentamente abran sus ojos. Muy buenas noches. Muy buenas noches eh, aquí presente en Cuerpo y Carne y como dice nuestra jerarca... Chan peñiscable. <ríe> Cristian González, en primera instancia, para darle las gracias por su amoroso y desinteresado e impersonal servicio que está prestando en estos momentos en lo que es cabina, que involucra o implica chat, transmisión en televisión en vivo y, por supuesto, que cámara. Eh, bueno, estamos ahora mismo... Ahora mismo no estamos solamente en la plataforma de live stream, ¿no? Bueno, mientras tanto, el día de hoy estamos transmitiendo el live stream. Sin embargo, eh, estamos haciendo unas pruebas eh, pertinentes para, eh, paulatinamente y a medida que avancen las prácticas y, y ya tengamos, tengamos todo bien seteadito y bien ordenadito y bien organizadito, podamos entonces meternos en en otras plataformas de las cuales ya le haremos de su conocimiento públicamente. Pero ciertamente vamos a ampliar el, el, la esfera de influencia que ya tenemos de por sí, que hasta ahora es en, a través de live streams. Ciertamente en próximas clases, cuando se nos dé la orden eh, y estemos ya diestros en el mando y comando de los controles ocasionando lo menos posible de error posible <ríe> los lo menos posibles de error que pueda significar el, el, el manejar ese equipo entonces ahí podremos entonces entrar en la, aquella plataforma, mientras tanto todavía no mantenemos en live stream, pero bueno estén pendientes a eso para que sepan ¿no? es una eh, novedad que tenemos acá en el grupo Serapis Bay precisamente para eso por eso, porque se requiere expandir la luz de Dios que nunca falla. Y los maestros ascendidos lo han venido diciendo siempre. Esta enseñanza está hecha para conocimiento y es del dominio, no de, no es patrimonio exclusivo de una sola persona o de su grupo Serapis Bey. Esto es patrimonio exclusivo de toda la humanidad. Sin excepción y sin excepción de ni de raza, ni credo, ni religión, ni color de piel, ni nada por el estilo. Todos, hijos de Dios, tenemos tanto derecho a tener esta enseñanza en nuestras manos como cualquiera de nosotros que acá ya de hecho la tenemos y la hemos experimentado las maravillosas, los maravillosos milagros que a través de la, de la aplicación de la misma surgen en nuestra vida diaria y de los cuales a veces hasta nos quedamos sorprendidos pero nos quedamos sorprendidos porque precisamente no estamos habituados a tales manifestaciones y los llamamos entre comillas milagros pero en la verdad nosotros somos hacedores de milagros todos los días todos los días el único el único problema que yo diría, porque yo podría hablar de un milagro como, traduciendo un milagro como la precipitación de lo de lo invisible a lo visible. Podríamos llamar que eso podría ser un milagro. Que mediante la fe sostenida tú traes el pensamiento forma, energizado con el sentimiento correspondiente, lo traes a la forma, sea lo que fuere, mediante la ejercitación o el ejercicio de los tres grandes poderes creadores pensamiento, sentimiento, palabra y acción pero el problema es que hemos estado como quien dice hemos sido, no lo quiero poner como magos de la oscuridad o magos de la sombra porque suena como muy feo pero hemos sido como los magos que hemos estado del lado que no corresponde porque efectivamente hemos venido precipitando grandes manifestaciones pero el problema es que lo que hemos venido, las manifestaciones que hemos venido precipitando con, a través de la utilización inadecuada, inarmoniosa e indebida de nuestros centros, grandes centros creadores han sido manifestaciones que no han sido muy agradables porque han sido precisamente producto de la mala utilización, la destructiva utilización Llámese como quieras llamarla, la inarmoniosa, inarmoniosa utilización de la vida de Dios a través del pensamiento, sentimiento, palabra o reacción. Y lo que hemos venido a traer a la forma, milagrosamente, han sido, lamentablemente, inarmonía, discordia, zozobra, angustia, enfermedades, carencia. Pero eso podemos, de ahora en adelante, y a partir de este mismo momento, hermano, con toda la firmeza y la convicción del caso, podemos revertir ese mecanismo y utilizar este mismo este mismo proceso este mismo mecanismo de, de, de precipitación utilizarlo adecuadamente pensando correctamente sintiendo correctamente hablando correctamente y actuando correctamente entonces Podríamos decir que hemos sido unos magos precipitadores, hacedores de milagros de, de todo, de toda la vida. Pero ahora ya es momento de comenzar a hacer las cosas bien y como, como es el deseo de Dios. Bueno, pues una pequeña introducción. Eh, ante todo, yo creo que eh, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Fernández. En estos momentos me encuentro en la suplencia del espacio que corresponde a nuestro gran hermano Carlos Llorente. Eh, pues por motivos de, de viaje se le está cubriendo su espacio. Y lo que sí les puedo decir, porque yo me he conectado a muchas clases de Carlos Llorente en algunas oportunidades, inclusive he opinado a través del chat. Y sé que Carlos tiene su metodología, ¿no? Pero que él, para comenzar, él es músico y bueno, yo... Toco algunos tambores, me gusta alguna, alguna percusión, tocar y todo lo demás y podemos aquí de todas maneras tocar algo aquí de la mesa. <risa> me da mucha, me causa mucha gracia porque Kira me dice, bueno, vas a tener que tocar la flauta y vas a tener que tocar el, la guitarra y todo lo demás, tal y cual lo hace Carlos. Y acá, bueno, yo no sé lo que voy a tocar allá, pero, porque sé que siempre Carlos inicia sus clases con una armoniosa y bellísima, eh, nota musical mediante los instrumentos que él, tan prodigiosamente sabe manipular, ¿no? Pero bueno, no es el caso mío, pero de todas maneras, hermano, yo te yo te traigo a mi manera la enseñanza de la instrucción de los maestros ascendidos. Así que esto, para que lo tengas en cuenta, también sé que Carlos tiene una metodología donde él, creo que utiliza el libro de Tony y Melo, donde a veces los pones a escoger cuentos y cosas así, bueno, no es el caso del día de hoy. Pero de todas maneras yo tengo un cuento muy interesante también. Y que no es para que ustedes escojan, ya yo lo escogí. <ríe> un cuento contenido aquí, que en realidad no es un cuento, ni es es una enseñanza divina contenida en el diario del Puente de la Libertad de Pablo el Veneciano. En la página, para ser más específico, en la página 93 del dicho libro donde el amado Pablo el Veneciano, existe el subs, unas pequeñas cápsulas que yo realmente no he podido, he tratado de, 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 de ir soltando esta enseñanza contenida del Pablo el Veneciano, pero que va el amor divino, la actividad contenida en el rayo rosa de de la divinidad y la adoración y todo lo que implica el rayo rosa principal, primordialmente en lo que es el aspecto de su amor divino que va no lo he podido soltar. Me ha atrapado así como de lleno y, y no es no es casual, sino muy causal que ahora estemos en estos últimos tiempos hablando mucho y haciéndole mucho énfasis e intensificando mucho la relación de lo que es el, el amor divino porque definitivamente eso es lo, a lo que hemos venido a hacer a este planeta Tierra podríamos decir que es la materia de, de maestría por así decirlo cuando ya te gradúas de, de de licenciatura y después de posgrado ya como pareciste ya para para completar todo el círculo esto se puede decir que la materia de más alto calibre es la de maestría, ¿no? Entonces podríamos decir que la materia de más alto vuelo por ahora, para que debemos terminar aprobando, porque para poder ascender es la... Y es lo que hemos venido a hacer este salón de clases. El planeta Tierra es la desarrollar, amplificar, energizar, expandir, e irradiar el amor divino de Dios Todopoderoso impersonal. Entonces, precisamente, la clase que les traía el día de hoy, que es alguno de los estratos del amado Pablo el Veneciano, tiene estrecha relación con lo que es el aspecto del amor divino. Vean por qué. Se subtitula La Hermandad de Ángeles y Hombres. Dice, en la página 93. Los ángeles, por supuesto, son la encarnación del puro amor divino, ellos esperan la invitación de la humanidad para asistir a seres no ascendidos a desarrollar una naturaleza similar. No puede sobreenfatizarse el hecho de que el cultivo, sostenimiento y expansión del sentimiento de amor divino en la naturaleza de los seres humanos puede ser acelerado en gran medida por su invitación a uno o más miembros de la huesta angélica a venir de hecho y habitar dentro del aura del individuo que hace el llamado, permitiéndoles entonces irradiar hacia y a través del alma y la conciencia externa de la persona que hace el llamado al sentimiento de amor divino impersonal. Aquí, como quien dice, tenemos, recuerdo cuando, por, a, por lo menos a mí, cuando estaba en el colegio, nunca tuve el privilegio, por así decirlo, porque para mí era un privilegio que muchos compañeros a veces que no entendían muy bien la materia, esto le contrataban a un profesor particular que, que era un servicio a domicilio y iban a tu casa iban a la casa y le daban le impartían una instrucción particular sobre la enseñanza que se estaba dando en el colegio en ese momento y que de repente tenían algún problema una dificultad pero claro ese es un privilegio muy grande es un privilegio muy grande porque el padre además tenía que hacer un gasto extra porque este profesor particular no te iba no te iba a no era de gratis, era una, una, una hora extraordinaria que él estaba sacando de su tiempo, agendado de trabajo laboral, fuera de ese tiempo, para poder atender a ese muchacho. O sea, era un servicio especial para los, para los compañeros que no entendían o no asimilaban algunas que otras materias. Era como un refuerzo. Yo nunca tuve eso. Yo nunca tuve eso. Yo tuve que pasar todas las materias como quien dice a... A, a haciendo mi, mi mejor esfuerzo y tampoco pasé todas las materias como quien dice así, a las anchas algunas las pasé raspando como quien dice, en el promedio mínimo que se aceptaba para, para superarla o para pasarla entonces en esta enseñanza lo que yo veo es que yo comparo a estos ángeles, como hablan aquí con estos profesores particulares porque no están Aquí como bien lo dice la enseñanza, estos señores encarnan, son la encarnación de puro amor divino, los ángeles. Yo no sabía este detalle, yo pensaba que sencillamente los ángeles eran, se hablaba mucho que los ángeles son la parte sentimental, de, del aspecto divino y todo aquello, pero nunca pensé que un ángel a mí me podría colaborar o contribuir a que yo desarrollara el aspecto más, uno de los aspectos, sin menospreciar a los otros aspectos divinos, pero es uno de los aspectos más importantes de la divinidad, que es el amor divino. Y aquí lo dice claramente, yo no lo estoy inventando. A mí esto me, me impactó mucho, porque dice que si nosotros invocamos y nos hacemos socios, nos hacemos como nos hacemos pasieros, así como se dice aquí a lo buen panameño, no Nosotros decimos pasieros, amigazos del alma. <risa> pasieros aquí en Panamá es un término muy, muy del vulgo aquí, panameño, donde pasieros es como hacerse como muy amigo, un gran amigo que tienes, un amigote, por así decirlo, pero pero aquí en términos celestiales, no, no hablamos amigote así en términos de otras cosas. Hacerse, asociarse con los ángeles, con la huesta angélica, porque ellos van a ayudarte a ti a impregnarte de ese sentimiento que va a lograr finalmente que tú desarrolles en gran medida el amor divino impersonal y mire que aquí no lo dice, nos lo dice claramente. Dice, no puede sobreenfatizarse el hecho de que el cultivo, sostenimiento y expansión del sentimiento de amor divino en la naturaleza de los seres humanos, puede ser acelerado en gran medida por su invitación a uno o más miembros de la huesta angélica a venir de hecho y a habitar dentro de la obra del individuo que hace el llamado, permitiéndoles entonces irradiar hacia y a través del alma y la conciencia externa de la persona que hace el llamado al sentimiento de amor divino impersonal. Hermano, este es un privilegio que yo no sé si hago el símil o, 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 o el comparativo con precisamente con lo que estaba comentándoles de los de los profesores estos particulares que para mí era un privilegio muy grande es una asistencia adicional que tienes además de la asistencia que ya de por sí sabemos que tenemos y en abundancia de los maestros ascendidos con las invocaciones las adoraciones los decretos y los maestros nos dicen llámenos llámenos ustedes hasta tanto hasta tanto no no hayan realizado la conexión total y plena con su divinidad, con su tanso, santo ser crístico ustedes solos no pueden hacerlo, nos lo han dicho millones de veces también nos han dicho se, es posible pero entre un camino escabroso y un camino lleno de, de ortigas y de espinas y un camino apavimentado lisito llano con, hasta con eh, señalizado y todo lo demás y los dos llegan al modestino ¿cuál tú vas a preferir? a ver los maestros ascendidos en la enseñanza tengo entendido que hacen, y hacen nos hacen saber que es posible que podamos hacer la conexión directa con nuestra divinidad cada uno por su cada uno por su cuenta pero si tienes la asistencia de ellos ¿por qué no pedirla? ¿Por qué no? ¿Por qué rechazarla? ¿Por qué repudiarla si está ahí a la mano? Y es como, bien yo te digo, es como, en este caso sería como el profesor este que, además de darte las, los profesores además que te dan las clases normales y regulares en tu pensión académico colegial o las, o las materias que tienes que pasar en el colegio normalmente, hay profesores normales que tienes ahí. Aparte de eso, se te está brindando un profesor particular aparte que es que los pagarían tus padres por eso es un gran privilegio entonces tú te das el lujo y el tupé de, de, de rechazar a ese profesor pues porque encima que no entiendes la materia no la asimilas sabes que no eres muy ávido en esa en esa en ese, en ese ámbito de esa materia de la que se trate y encima de todo, rechazas la ayuda. Entonces, sería como, como un poco insensato, ¿no? como No, 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 no sería como muy, muy coherente de tu parte. Lo más sensato es pedir la asistencia cada vez que la requiramos. La conexión interna con la santa divinidad, con el santo ser crístico, puede ser realizada individualmente. Porque de hecho, de hecho, esto somos nosotros al final del camino los que los únicos que tenemos que hallar el sendero. Si bien lo hacemos en compañía, en este plano terrenal o este plano físico de, de hermanos, cada quien al final del camino tiene que, que ascender solo y por cuenta propia. Y cada uno va a tener que redimir las energías mal calificadas por por cuenta propia, no por cuenta del, del vecino ni del hermano. Entonces, presta atención y fíjate que deberías tomar nota de la invitación que nos hacen los amados maestros ascendidos a que siempre los invitemos a ellos, a que nos asistan, nos ayuden en este, en este camino, en este sendero hacia la ascensión. Invita a los ángeles ya tiene la enseñanza que recién el armado Pablo el Veneciano, de la cual yo no sabía, por eso a veces uno piensa, no es que piense, yo no es que piense que yo lo sé todo, yo me he leído muchos libros, he venido a muchas instrucciones, he venido a muchas clases, he, he hollado este sendero, por así decirlo, si se le podría llamar un sendero de, de luz, y espero que sea así, esto por algún tiempo, y he recibido mucha instrucción. He recibido mucho de aquí, de los hermanos, y, y he estado consciente de mucho de la enseñanza. Y a veces a veces pienso que de repente puedo, saberlo, puedo saber muchísimas cosas. Pero mira que, para que tú sepas que cada vez que uno toma estos libros de los maestros ascendidos y los lee se da cuenta de cosas maravillosas que uno no sabía, entonces, esta enseñanza del amado Pablo Bendito, del amado Ascendido Maestro Pablo el Veneciano, es de vital importancia para que tú la pongas en práctica. Se te está, se te está llamando a que hagas la invocación y te asocies o invites a tu mundo, asóciate a, a cualquier miembro de la huesta angélica. Yo por lo menos... Les voy a ser sincero, en mi caso muy particular, yo he venido asociándome y sin saber de esta, de esta enseñanza en particular que el día de hoy les, les, les trae el amado Pablo el Veneciano con el bendito Arcángel Chamuel, porque la verdad es el Arcángel es el especialista en la materia. Él es el Arcángel Chamuel, el Arcángel que maneja la especialidad del rayo rosa, de la llama rosa, que tiene que ver directamente con el aspecto amor-divinidad, la divinidad del Padre Todopoderoso. Aquí habla, no específicamente de los arcáng del arcángel Chamuel, habla de cualquier miembro de la Oeste ascendida, que te asocies, que lo invites, que lo invoques. Pero en el caso particular de mi persona, yo por lo menos me iría al que es especialista en la materia. Y en este caso se podríamos hablar que pudiera ser el, el poderoso amado arcángel Chamuel. Porque es el que definitivamente tiene que ver con el aspecto amor divino. Que es el precisamente lo que, por lo menos en mi caso, yo a veces siento y yo sé que todos los seres humanos que estamos encarnados en mayor o menor medida estamos faltos de amor. Porque si no estuviéramos faltos de amor, yo les aseguro que definitivamente estaríamos a un paso, a un paso de que este planeta Tierra ocupara el puesto que le corresponde en la siguiente órbita en el sistema solar. O sea, ascender. Así como todos sus miembros de la raza humana. Pero ese no es el caso. Entonces, en mayor o menor medida, todos los que estamos aquí encarnados, estamos, adolecemos de algo de amor. Y no te voy a negar, yo por lo menos en, en mi caso, en muy en particular, yo en muchas ocasiones me he sentido muy muy falto de amor. Pero ese amor terrenal no, porque ese yo lo he sentido por así decirlo, si se puede decir un amor terrenal, con parejas que yo he tenido, con noviecitas que he tenido, con... Eh, bueno, yo estuve unido dos veces y ese amor terrenal yo lo he sentido, yo sé que es lo que es. Pero ese amor es... Es limitado. Ese amor es... Eh, excluyente. Y hace... A sección a personas en cambio el amor divino que es el que realmente el que nos corresponde y nos toca energizar y el que nos toca intensificar y es el amor que nos toca finalmente llevar a cabo realizar o sea ser uno con nosotros ese amor es todo lo contrario es ilimitado es incluyente y no hace a sección de personas es decir no selecciona tú, fulanito, sultanito, menganito, sino que cualquier miembro, cualquier hermano de la raza humana sería amado mediante ese amor, esa radiación expansiva de amor divino. Y que es precisamente a lo que hemos venido a hacer en esta, principalmente, no he dicho que sea lo único, pero una de las principales materias que hemos venido a hacer en esta escuela llamada Planeta Tierra, es realizar el amor divino por nuestros prójimos, por nuestros hermanos. Porque se dice que el amor divino, una vez desarrollado, una vez realizado, disipa toda sombra de temor y toda sombra de miedo y toda sombra de duda. Te imaginas, tú no quieres eso, hermano. O sea, yo yo el yo hablo por mí mismo, yo sí quiero eso. Yo no sé en qué momento lo voy a conseguir. Pero yo me yo lo estoy pensando, yo lo quiero pensar. Lo pienso. Lo pienso. Yo lo pienso, lo siento, lo energizo. Y lo voy a llevar a cabo. Porque si los maestros dicen. Si ustedes tienen la firme determinación. Y la firme convicción. Y están incesantemente ahí. Fervorosamente. Allí intentando. Y como bien nos lo dice el amado maestro ascendido. Serapis Bey. Tratad, tratad y nunca os rindáis. Nunca te rindas. Yo voy por eso. Yo quiero eso hermano. Yo no sé. ¿Cuál será tu criterio, tu manera de pensar? o, Pero mi manera de pensar muy particular yo te la transmito. Y yo sí quiero eso. Yo sí lo quiero. Yo quiero disipar de mi vida, de mi mundo y de mis asuntos y de mis, todas mis actividades toda sombra de temor, de miedo y de duda. Que al final del camino es el tronco del cual se originan todas las ramas de zozobra, angustia, enfermedades, carencia y todo lo demás. Todo viene precisamente de allí, de la sombra, del miedo, del temor, de la duda. Yo y los maestros ascendidos, lo han dicho, el Pablo el Veneciano lo ha dicho en este libro, en clases anteriores, porque la, 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 tuve la dichosa oportunidad de impartirla, que el amor divino, el verdadero amor divino, una vez realizado, disipa, disuelve, derrumba toda sombra, todo vestigio, indicio de sombra, de temor y de duda. ¿Y qué es lo que va a venir a ti si tú disipas de ti la sombra, el temor y la duda y el miedo? Va a venir, van a venir realmente los mejores regalos, del Dios Padre Todopoderoso. Van a venir las bendiciones más grandes y seguramente no va a caber duda que vas a, hacer, vas a terminar haciendo la conexión con tu santa divinidad. Hay más, de hecho, ya te puedo decir que si, como bien lo indican los maestros ascendidos, tú logras realizar ese amor divino impersonal, expansivo, irradiador, ese amor incluyente, Desinteresado, incondicional, impersonal, como quieras llamarlo, hacia todos prójimos, indistintamente de su raza, credo, religión, indistintamente de cualquier apariencia que pudiera estar manifestando, ya sea una apariencia de pobreza, de. de. de, de, de pudiera estar haciendo cualquier enfermedad, o, o vamos a ponerlo un poquito más drástico. Como era en el en su momento el mamado en la temporada en que el maestro Cujumé estuvo descargado, encarnado como San Francisco de Asís, que él se encargaba mucho de limpiar las heridas de los leprosos. ¿Estás dispuesto a hacer eso, hermano? Wow. Pero mira qué tan abarcante y qué tan todopoderoso y qué tan qué tan divino es ese amor. Ese amor divino y valga la redundancia. Y mira que él nunca, nunca, tengo entendido según según lo narra la historia, nunca él nunca se le llegó a transmitir, no tenía él no tenía temor alguno de que se le transmitiera esa enfermedad de alta categoría infectocontagiosa, como es la lepra, imagínese. ¿Por qué? Porque él había desarrollado, realizado el amor divino que disipó de su vida todo temor, toda sombra, toda duda. Y él no dudaba, él no temía que se le transmitiera o que se le contagiara esa horrible, horripilante enfermedad que no quiero ni mencionar. Porque él tenía la certeza absoluta al disipar toda sombra mediante la realización del amor divino, puro y divino, impersonal, hacia ese prójimo, a pesar de que estaba proyectando una apariencia, porque era, no es más que apariencia, porque ese era el ser externo de ese prójimo, porque la, la realidad, la, la, el verdadero ser de ese de ese, de ese ese ser enfermo, de lepra en ese momento, era su santo ser crístico, y él solamente veía, estoy seguro que visualizaba, porque no veo de otra manera, la perfección en ellos, a pesar de que estuvieran externamente manifestando una, una una enfermedad tan caótica como era la lepra, que te desfigura, te desfigura el rostro y, y, y tu cuerpo, dependiendo de la gravedad como, como sea que quede esta enfermedad. Entonces... Estoy seguro que él tuvo que haber desarrollado el amor divino o por lo menos en ese momento ya él estaba a un, por lo menos a un 80% o un 90% de la maquinaria de él de amor divino en su corazón andando a plenitud. Porque de lo contrario seguro hubiera tenido duda, temor y y algún grado de miedo de que esa enfermedad se le iba a transmitir pero no fue así y es como lo dicen los maestros ascendidos una cosa es consecuencia de la otra al desarrollar el amor divino pleno plenamente intensamente como debe ser automáticamente se disipa toda sombra, todo temor y toda duda y él no tenía duda alguna que la fuente suprema de toda vida, una, no, no lo iba a proteger a él de, de, toda, de todo posible contagio. Y la fe de él, obviamente, todo esto acompañado de una fe inmensa por el Padre Todopoderoso, por, por lo cual pudo hacer todo lo que fue capaz de hacer durante, por así decirlo, en los tiempos que él estuvo encarnado como San Francisco de Asís, entre otras Obras que él en su momento realizó y que, bueno, ahora mismo no vale la pena traer a la colación. Más que todo, si sí, este ejemplo, traerlo a colación porque tiene que ver mucho con, con la clase del día de hoy, de amor divino. Miren, para seguir aquí, lo que dice el amado Pablo el Veneciano. Ese día termina cuando la hueste angélica es reconocida únicamente para Navidades. Estamos entrando en una era en que los ángeles serán aceptados como ayudantes siempre presentes de la humanidad. El cultivo de la armonía sostenida, belleza, paz y amor divino en el alma de un individuo constituye una invitación a la huesta angélica a acercarse más a la persona que desea asistencia de parte de ellos. En vista de que cada cual atrae su igual en cada esfera, los ángeles son naturalmente atraídos a los individuos cuyas naturaleza naturalezas y obras más se parecen y expresan la naturaleza divina de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Ese, ese día termina cuando la huesta angélica es reconocida únicamente para Navidades. ¿A qué día se refiere aquí que él termina? Ese día termina, o sea, el día en que, en, en que no nos hagamos en que en que no nos hagamos conscientes de que los ángeles nos pueden colaborar en gran medida a desarrollar el amor divino. Ese día termina cuando la hueste angélica es reconocida únicamente para navidades. ¿Por qué para navidades? Porque resulta que el ser humano solamente hace anotación o, a o, a o trae a colación un momento determinado o hace mención de los ángeles, irónicamente, solamente para la época navideña. Porque obviamente se tiene... Conocimiento que el amado bendito Arcángel Gabriel fue el que hizo la anunciación a la Madre María, ¿no? El Arcángel Gabriel y aparecen ciertos, en, la, en el escenario para esa temporada navideña aparecen muchos personajes angélicos que tuvieron relación directa y estrecha con el ministerio del amado Maestro Ascendido Jesucristo pero solamente para esa época entonces nos acordamos de los ángeles y qué pasó con el resto de la de la época del año los los once restantes meses del año desde enero hasta noviembre no nos acordamos ni siquiera de los ángeles muchas veces entonces, eso eso es lo que ellos a lo que ellos se refieren aquí ¿por qué porque porque en el fondo porque en verdad no creemos en los ángeles no creemos firmemente, no creemos lo, lo, lo tomamos como una por así decirlo como como una figura una personalidad que hizo parte de la de la del, del ministerio del amado maestro Jesús y, y bueno y solamente como era Jesús el maestro Jesús ascendió Jesús el único Hijo de Dios, que sabemos que no es el único Hijo de Dios, pero antes teníamos esa conciencia, pero con, ahora con otra conciencia podemos decir que todos somos hijos de Dios, tal y como el mismo Maestro Jesús lo dijo y lo, y lo proclamó y lo, y, y lo enseñó durante todo su ministerio. Entonces a veces pensamos que, ah, bueno, pero lo que pasa es que ese es el amado Maestro Jesús y a él sí tuvo que haberle a haberle llegado, él tuvo tener, a ver que tenía una, una historia fabulosa y entre esa historia fabulosa y magnífica tuvo que definitivamente estar implicado un, un ángel, un ángel, el bendito ar, arcángel Gabriel. Pero en el fondo de nuestro corazón no creemos en ninguno de los ángeles. No creemos, no tenemos claro ese, ese concepto, por así decirlo. No lo hemos realizado, no lo no hemos palpado, no lo hemos interiorizado. Entonces, esto es a lo que se refiere los maestros ascendidos. El amado maestro Pablo el Veneciano dice, ese día termina cuando la huesta angélica es reconocida únicamente para navidades. Estamos entrando en una era en que los ángeles serán aceptados como ayudantes siempre presentes de la humanidad. El cultivo de la armonía sostenida, belleza, paz y amor divino en el alma de un individuo constituye una invitación a la huesta angélica a acercarse más a la persona que desea asistencia de parte de ellos. En vista que cada cual atrae su igual en cada esfera, los ángeles son naturalmente atraídos a los individuos cuyas naturalezas, auras y auras más se parecen y expresan la naturaleza divina de Dios. Estamos entrando en una era en que los ángeles serán aceptados como ayudantes siempre presentes de la humanidad. El cultivo de la armonía sostenida, belleza, paz y armonía y amor divino en el alma de un individuo constituye una invitación a la vuestra angélica a acercarse más a la persona que desea asistencia de parte de ellos. Mira, hermano, si tú naturalmente, naturalmente, tú cultivas y sostienes la armonía, la belleza, la paz, tú no andas por ahí peleándote con todo el mundo, buscando conflictos con cualquiera persona o altercados o, o diferencias o no ánimas versiones. Y tú sostienes la paz, tú sostienes en la, la medida de tus capacidades, como dicen los maestros ascendidos, en lo mejor de tus capacidades tú puedes sostener una paz, eh, eh, una eh, sostener la belleza, la armonía, irradiar amor. Naturalmente, naturalmente, según la enseñanza de lo, del amado Pablo el Veneciano aquí en este libro, los ángeles se van a venir por radiación, van a venir a ti a asistirte. Y entiendo, entiendo que que, que sin, sin ni siquiera invocarlos, el cultivo con solamente tú realizar el cultivo de la armonía sostenida, belleza, paz y amor divino en el alma de un individuo constituye una invitación a la huesta angélica a acercarse más a la persona que desea asistencia de parte de ellos. Bueno, pareciera que sí, definitivamente, tienes que hacer la invocación, pero si tú realizas la aplicación correctamente, en el sentido de que mantienes la armonía en los sentimientos, sostienes la paz, sostienes una paz, eh, la, la, la belleza, la cultivas, la desarrollas, la llevas a su máxima expresión, naturalmente y, 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 en, en, y máxime si haces la invocación a los, los 22 ángeles con mayor razón van a venir a ti, a colaborarte a ayudarte, a asistirte a que superes esa materia, pases esa materia, apruebes esa gran materia que es de amor divino, ellos van a ayudarte a ti a incrementar en ti el amor divino impersonal, qué dicha ¡Qué dicha, hermano! Eso es como vuelvo y repito. Lo puedo poner como un ejemplo como muy, quizás un poco ordinario y del cotidiano, pero me parece un gran privilegio, como lo que yo decía. Además de que tienes toda la enseñanza, encima de todo, tienes, una asistencia, tienes asistencias adicionales, adicionales para pasar... Aprobar de determinadas materias. En este caso se podríamos hablar de la materia del amor divino. Del desarrollo del amor divino. Entonces si quieres una asistencia adicional. Para desarrollar ese amor divino. Porque créeme. Créeme que, que yo la necesito. Yo hablo por mí. Y yo estoy seguro hermano. Que lo más seguro es que. No solamente yo la necesite. Sino todos los seres humanos que estamos encarnados. En este en esta bendito planeta tierra en un momento determinado, vuelvo y repito, tenemos algún grado de deficiencia de amor divino. Y todos, en la medida en que podamos ser asistidos para desarrollar, sostener y cultivar ese amor divino verdadero, cuanto mejor. Entonces, aquí nos están dando el dato, un dato importantísimo. Nos están diciendo una, una cuestión que yo no sabía. Vuelvo y repito, yo he venido a muchas instrucciones, pero... Los maestros ascendidos, bueno, son por eso son de infinita misericordia y compasión, porque nos están dando aquí los, la información de primera mano con la cual tú puedes realizar, en este caso en particular, el amor divino. Asociate a, a, a un miembro de la, hueste ascend, de la hueste angélica. Primordialmente, ya te vuelvo y te repito, para mí, yo me he venido asociando causalmente, con el amado, bendito Arcángel Chamuel. Si tú tienes algún otro Arcángel, también te puede ayudar, porque ellos no hicieron aquí distinción de, de sino que dijeron, en general, la hueste angélica, asóciate, logra ese contacto haz, mediante la invocación, mediante la aplicación diaria para que se genere ese momento, ese ímpetu necesario, para que en tu aura crees crees en, en, en ti y a tu alrededor un aura de armonía, de paz, de, de, de armonía sostenida en los sentimientos, de paz, de belleza, de luz. que se siente, hermano? En la medida en que tú hagas eso, los ángeles naturalmente van a venir a ti a asistirte. ¿Y en qué tú crees que te van a asistir los, los benditos ángeles? En que tú desarrolles y cultives el amor divino, el amor divino verdadero, ese amor que disipa, disuelve toda sombra de miedo, temor y zozobra y angustia. Que el primer, ¿cómo es que se decía el primer enemigo a vencer es el, el miedo? El primer enemigo a vencer es el miedo. Yo quiero eso, honestamente. Ya estoy con K mayúscula y no lo quiero mencionar, de Estar en zozobra, en angustia, en desesperación, es que si, si alcanza la plata, que si no alcanza el dinero, que si, que si el jefe me va a regañar, que si me va a llamar la atención, que si hoy voy a llegar tarde al trabajo, que si no voy a llegar tarde al trabajo, que si no sé qué. No, yo no, ya yo no quiero nada de yo no, eso, yo no quiero zozobra, no quiero angustia, no quiero temor. Todo eso se traduce en miedo, en temor, en duda. Porque si no tuvieras la duda, no tuvieras el temor, no tuvieras no, nada de eso, todo se arreglaría, el universo conspiraría a favor tuyo para que toda tu vida se desenvuelva en orden divino y todo, todo sucedería conforme a la voluntad de Dios que es el bien para todo y todo te ocurriría de tal forma que estás anclado en ese amor divino tan fervorosamente, en esa fe y en ese poder del Dios Todopoderoso que no queda otra, hermano, que todo en tu vida ocurra naturalmente en armonía y en luz y amando y dicen los maestros ascendidos el individuo el ser humano la persona que logra desarrollar realizar el amor divino en el plano terrenal o por lo menos mira o por lo menos que desarrolles que vayas cultivándolo desarrollándolo no se está no se está pidiendo que lo hagas de un día para otro eso no eso no puede ser eso no, eso es eso es muy difícil, pero sí puedes ir generando un momento y creando un amor divino, un momento de amor divino. Los maestros ascendidos dicen que el individuo, el chela, el estudiante de la luz, que logre realizar el verdadero amor divino en el plano de la tierra, su sendero hacia la ascensión, no solamente, obviamente, por consciente, no solamente será gozoso y amoroso, Sino que se le alivianarán todas las cargas del alma. ¿Qué significa eso, hermano? Que tú vas a andar por ahí, re, por así decirlo, a lo, a lo, no lo voy a decir a lo buen panameño. A lo buen panameño no lo puedo decir, pero iba a decir una, una forma de que he reído y, bueno, ya tú sabes, Cristian. Andarías por ahí alegre, contento, nadie te robaría la calma y siendo presto, a, 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 presto y listo a prestar un servicio, una colaboración al prójimo y ayudando al prójimo en lo que fuera, en lo que necesite, irradiando amor divino, todo se te alivianaría, la carga se te alivianaría, dicen los maestros ascendidos, en gran medida, pero es que claro, obvio, ¿Cómo no se va a aliviar la carga en gran medida si al sentir amor divino impersonal vas a estar irradiando amor divino y vas a disipar toda sombra de temor, duda y zozobra que es lo que en realidad es el primer enemigo a vencer? El primer enemigo a vencer. Mire, fíjese, esto, esto no hay que ir a donde un especialista, a donde un maestro, a donde un gurú para saber estas cosas. Esta es cuestión de discernimiento propio y, y autoanálisis, autoobservación en uno mismo primordialmente lo que lo que lo que nos tiene atado nos tiene atado a la zozobra a la angustia y a la diversidad y multiplicidad de, de situaciones temerosas que nos llevan a la a la infelicidad, a la enfermedad, a, la, a la, como quieras llamarle. Es el miedo, hermano, es el miedo, el temor. En mayor o menor medida sentimos temor por lo que sea, por lo que fuera, por Hay tantos ejemplos que podría dar y que se me vienen a la mente ahora mismo, como bien los mencioné anteriormente. El temor a que no alcance el dinero, el temor a que me regañe y me llamen la atención en el trabajo, el temor de que me despidan, el temor de... La lista es interminable de temores. Pero en realidad se habla que es un solo temor, un solo miedo. Entonces, ese solo temor, ese solo miedo, yo quiero sacarlo de mi vida. Yo quiero disiparlo. Yo quiero esfumarlo. Yo quiero que se esfume, que se evapore, que se vaya. No lo quiero más en mi vida. Yo no quiero eso. Ya yo no quiero eso en mi vida. Entonces, ¿qué es preciso que hagas? Si tú no quieres eso en tu vida, hermano, desarrolla, cultiva y sostén el amor divino impersonal. Ese amor que te va a llevar a ese logro divino de realización interna o la divinidad y, el, y, por consiguiente, disipar toda sombra de temor y miedo en tu vida. ¿Tú te imaginas? Nada más, mírate por un huequito así. Mírate por un por un por un ladito así, ¿cómo serías tú si tú no tuvieras miedo a nada? Cristian, te pregunto yo, si tú no tuvieras miedo a, a nada, absolutamente a nada, yo creo que hubiéramos ascendido, hermano. No, que 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 mañana eh, hay que pagar la la, la tarjeta de crédito y, y resulta que me sobregiré y resulta que el pago mínimo son... Eh, me acabo de enterar hoy, ahorita me acaba de, de llamar el agente el, el agente de, del banquero el del banco y me acaba de comunicar en este mismo instante aquí me acaba de decir que, que el pago mismo que tengo que hacer urgentemente es de es de 700 dólares por así decir algo, una cifra hazte la, la cifra que tú quieras hermano y resulta que no los tienes ahora mismo pero resulta que tú has desarrollado el amor divino, impersonal, puro y expansivo, incluyente. Y no le tienes miedo a nada, hermano. O sea, que a ti te han comunicado esa, entre comillas, trágica noticia. Porque ahora mismo cargas en el bolsillo solamente 20 dólares que te va a alcanzar para el resto de la semana. Tú no sabes de dónde, pero tú confías en la fuente suprema de toda vida que el día de mañana va a aparecer ese dinero en, en, de cualquier forma y tú vas a poder resolver ese problema y tú no sientes temor alguno. Es más, ni dudas, ni titubeas en lo absoluto de que eso no vaya a ser posible. Tú te imaginas el poder, el poder ese poder de disipar el temor y la duda de tu vida, toda sombra de duda y temor. Por favor, yo creo que elimina de nosotros, elimina de nosotros, elimina de nosotros temor. temor, elimina de nosotros toda duda y temor. Exactamente como dice aquí mi hermano Cristian en la cabina, que es precisamente un decreto que aquí en algunos ceremoniales eh, pronunciamos, que lo hacemos rítmicamente. Elimina de mi vida toda, 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 duda toda duda y temor. Elimina de nosotros toda duda y temor. Mira que lo dicen los maestros. Un decreto de altísima vibración. precipitado por los maestros ascendidos. Para decretar en un ceremonial un asunto serio. Eso es, vuelvo y te repito, ese eso se cae. su Eso es por lógica que todo que todos en, en mayor o menor medida lo deseamos. Yo estoy seguro, porque es, es como aquella enseñanza que todos deseamos la felicidad. Todos deseamos, en alguna medida la deseamos y no la logramos alcanzar. Lo que pasa es que alcanzamos las felicidades efímeras, temporales y las eh, felicidades que no son permanentes. Pero la verdadera felicidad es la felicidad divina. ¿Y cómo se consigue? Te aseguro que si logras desarrollar, cultivar el amor divino perfecto, ciertamente esa va a ser una consecuencia, además de eliminar todo temor y toda duda. Para terminar aquí ya la clase, porque casi estamos encima de la hora, el último párrafo que dice aquí. A los benditos seres que en estos momentos no puedan aceptar la existencia de la huesta angélica, se les dará cada vez más pruebas de su realidad con el transcurrir del tiempo, por los miembros de la raza humana que puedan perforar y que ya han perforado a través del velo del maya, trayendo de vuelta en imagen, en canto y en palabras la verdad acerca del reino angélico. Ciertamente ya, ya hay, existen muchos hermanos encarnados que estoy seguro que en alguna medida habrán hecho algún tipo de contacto con la huesta angélica. La, la angélica a estos a estos a estos a, a estos ángeles seres de luz angélicos la hueste angélica no necesariamente hay que verlos para para saber que existen ellos son puro sentimiento. entonces por consiguiente hay que sentirlos y de hecho yo no sé si te ha pasado cristian pero yo lo yo he sentido a, a la, la radiación de un ángel en particular. Se ha sentido en las invocaciones, así como hemos sentido en un momento determinado, estoy seguro que también mi hermano aquí ha sentido en un momento determinado que ha invocado a los maestros, algún maestro en particular, la radiación de un maestro en particular, la radiación de, de varios maestros, así como de la huesta angélica, la huesta angélica. Ellos son puro sentimiento de amor divino. Entonces, ¿por dónde viene la prueba tangible, visible y palpable, que en realidad no es, no es ni tangible, ni visible, ni palpable, sino que es sentimental, sentimiento, viene a través del de el sentimiento, precisamente. Porque los ángeles son, en mayor mayormente son sentimiento. Y por esa vía es que ciertamente a medida que vaya transcurriendo, y se vaya instaurando cada vez más, estableciendo más esta bendita edad dorada del de amado Maestro San Germain, ciertamente muchos de nosotros iremos despertando a muchas verdades. Y en la medida en que vayamos despertando a muchas verdades, y en la medida en que contactemos más y más a nuestro santo ser crístico, y elevemos nuestra vibración a los ámbitos, elevemos nuestra, nuestra vibración, de la, nuestra estructura atómica, ciertamente no vamos a, no vamos solamente a poder sentir a los ángeles, sino que vamos a estar vibrando en una, una esfera de influencia tan grande que vamos a lograr inclusive poder verlos. Se dice que vamos a, a poder verlos así totalmente, como chocarles la mano o como quieras llamarle, contactarlos propiamente. Y habrá más pruebas de, de eso, de la existencia de los ángeles. Para aquellos que no creen en los ángeles. Y están con la testarudez de que de repente no existen. O es sencillamente una fábula, o es uno un cuento, o es algo ficticio. Para que sepan que ya los maestros ascendidos lo han anunciado. Y no solamente eso no está por venir, eso ya está ya hay muchas pruebas de la existencia de los ángeles. Así que hermano, yo te invito, te invito y te exhorto a que invoques a, a algún miembro de la hueste angélica, especialmente si quieres invitar al profesor arcángel Samuel, en compañía de cualquier otro ángel, o a la hueste angélica, o no sé, un ángel de tu preferencia, que tú tengas conocimiento y sepas con propiedad el nombre y la radiación que emana. Si tu, si tu meta es efectivamente desarrollar y realizar el amor divino, te invito a que te hagas muy amigo, te asocies mucho con uno de estos miembros de la huesta angélica. Así que bueno, ese es ha sido la clase del día de hoy. Ha sido un placer a, a haber estado con ustedes y le doy gracias por haberme dado nuevamente la oportunidad de, de poder servirles. Siempre es un placer y nos vemos, Dios primero, en la próxima vez que se me pueda dar la oportunidad. Muchas gracias.